0: Identiteit is heel belangrijk als je zoekende bent als 15-jarige, 16-jarige... en je weet niet precies van, hé, waar voel ik mij thuis?
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Sense Talk. De podcast waarin jongeren praten over seksualiteit. Waar gaan we het vandaag over hebben, hoor ik je denken. Nou, vandaag gaan we het hebben over hokjes... De tijd dat je alleen nog kon kiezen tussen homo, lesbisch en biseksueel... ja, die tijd is nu eigenlijk wel voor goed voorbij. Vandaag de dag ben je misschien wel queer, transgender, non-binair... interseksueel, panseksueel, asexueel. Ja, en de lijst wordt eigenlijk alleen nog maar langer en langer. Maar waarom hebben we die hokjes? Of labels? En hoe kom je erachter in welk hokje je eigenlijk zit? Mijn naam is Max Schuiling en ik ga het precies daarover hebben met... Franca van 21, Nadine 22 jaar en Trish van 20 jaar. En zij zijn alle drie lid van de ASV Gay, oftewel de Amsterdamse Studentenvereniging Gay. Van harte
2: welkom. Dankjewel. Dankjewel.
1: Sris, laat ik gelijk met jou beginnen. Wie ben je en uh, hoe noem je jezelf?
2: Ja, um, yeah, so, yeah, ik ben Sris. Ik kom eigenlijk uit Maleisië en ik verhuisde hier één jaar geleden. Ik zie mijn identiteit als een queer person of color.
1: Queer person of color. Ja. Yeah. Oké, okay. en wat be- bedoel je met het label queer? Wat is dat precies? Ja,
2: yeah, ik zie queerness als een soort van iets dat erg persoonlijk is, want de like, oorsprong van het woord queer is eigenlijk like een, een slur, mm-hmm. maar er, er zijn verschillende ja, meningen over. Het yeah. 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 Er zijn verschillende meningen over wat het woord nu precies is, en mm-hmm. voor mij is dat een umbrella term. Van alle soorten identiteiten, okay. dus ik zie mezelf eerst als een homoseksueel man, maar ook als een queer persoon. Mm-hmm. Dus keurig voor mezelf is een vorm van for intersectionaliteit. Okay. Want ik ben een deel van een minder, minderheidsgroep in Malaysia. Yeah. Dus in Malaysia heb ik minder rechten als een malachisch persoon. En ik heb ook helemaal geen rechten als een LGBT-persoon. Mm-hmm. Dus ik zie de overlap tussen mijn rechten als een LGBT-persoon en ook als een uh, Indias persoon. Okay. En um, Nadine, hoe is dat voor jou?
0: Um, ja, dus met gender en seksualiteit van... queer betekent voor mij eigenlijk geen label. Um, want ik heb heel lang geprobeerd om een label te zoeken wat bij mij past. Ja. Dat lukte niet. Lesbies was niet, ook niet helemaal, want ik was ook wel aangetrokken tot jongens. bi paste ook niet helemaal... Dus uiteindelijk ben ik gewoon met queer gegaan. Omdat dat een soort, ja wat hij, hij ook zei, umbrella term is. Mm-hmm. Um, en ja.
1: Dat is wel grappig. Want waarom past de B eigenlijk niet bij jou? Als je zowel op vrouwen als op jongens valt?
0: Omdat ik ook heel lang een relatie met een transman heb gehad. Dus dat viel daar net weer buiten. Um, en ook... Ik voel me ook niet 100% vrouw. Mm-hmm. Dus dat viel daar ook weer net weer buiten. Dus ik heb zoiets van geen labels, gewoon queer. Dan kan ik gewoon mezelf zijn en alles zijn... zonder daar een label op te hoeven plakken. Ja,
1: ja. ja. Franca, ga ik even naar jou toe. Mm-hmm. Hoe um, noem jij jezelf?
0: Ik noem mezelf panseksueel
3: of biseksueel of queer. Die drie labels hebben best wel overlappingen. Waardoor het voor mij niet zo heel veel uitmaakt... welk nee. label het is. Zolang ja. het maar gaat omdat ik val op personen... en niet op een gender of... Op Een bepaald soort geslacht, of maar ja. voor mij gaat het om de persoon, en dat ja. zit eigenlijk in alle drie labels.
1: Ja, nu vraag ik me toch af: hè, mm-hmm. want biseksueel is inderdaad je valt op vrouwen of je valt op mannen. Mm-hmm. Um, panseksueel, als ik het goed heb, betekent vooral dat je eigenlijk op in principe op alles mm-hmm. uh, kan vallen. Ja, maar queer is dan weer een umbrella term, zoals Klopt. ik misschien uh, net mooi hoor zeggen. Dus wat is dan dan het verschil?
3: Ja, um, nou biseksueel, eigenlijk de oude definitie. De definitie daarvan is dat je op mannen en vrouwen valt. Maar volgens mij is die middels gewoon best wel algemeen. Dus dat je op uh, iedereen valt of iedereen kan vallen. Um, en dat overlapt heel erg met panseksueel. En queer is inderdaad een beetje een umbrella term... waar vaak ook meer gender in zit. Maar um, voor mij maakt het gewoon niet zoveel uit. Dus dan past queer daar ook wel bij... omdat het juist een umbrella term is.
1: Ja, ja. ja. En Sri, waarom denk je eigenlijk dat we al die uh, hokjes hebben? Of labels? En waarom is dat uh, vooral de laatste jaren zo onderwerp van gesprek?
2: Identiteit en zijn persoonlijk. Dus er is wel een doel voor labels. Ik like, snap dat verschillende mensen willen... Like, have infrastructure meaning of labels. Like mm-hmm. sommige mensen mm-hmm. willen geen la- helemaal geen labels, like gender is a social construct en je don't need labels or whatever. Yeah. Maar sommige mensen willen labels ook no. steeds hey, one, the labels is een deel van een like Ik zie persoonlijk in groep en outgroep formatie is natuurlijk. En je kan het niet stoppen. Like, iedereen wil een deel maken van een groep. En mm-hmm. natuurlijk is de ideal dat iedereen hetzelfde is, dat like, iedereen is gelijk. Maar dat is niet zo. So. Like ik. Ik voel me eerst als een minderheid uh, in Malaysia, als een mm-hmm. Indiase persoon in Malaysia, yeah. want ik weet dat ik minder recht in Malaysia. En yeah. ik voel me allereerst als een keurpersoon in Malaysia, want ik weet dat ik minder recht heb en ik ben anders dan een an typisch persoon in Malaysia. Deze identiteiten zijn belangrijk voor mij. Verschillende mensen hebben verschillende meningen daarover, maar voor mij is het belangrijk dat ik een label heb, want dan kan ik. Mijn gevoelens en mijn rechten en mijn herinneringen en alles ja. identificeren met die groep.
0: Ik denk identiteit is heel belangrijk als je zoekende bent, als 15-jarige, 16-jarige, en je weet niet precies van hé, hey, waar, waar voel ik mij thuis? Uh, voor mij bijvoorbeeld op de middelbare school voelde ik me nooit helemaal thuis onder mijn. Um, ja, schoolgenoten. Je medestudenten. Precies. Um, en dan is het heel fijn om een, een soort label te hebben van... oké, okay, ik voel me hier niet thuis, maar er is wel een groep waar ik bij hoor. Ja. Um, dus ja, dat, dat, ik denk dat het daarvoor heel belangrijk is. Ja, dus je maar. hebt echt
1: dat label nodig om je als iets te kunnen identificeren.
0: Uh, vroeger een soort wel. Ja, vroeger wel. Uh, nu heb ik zelf meer zoiets van... oké, okay, nu ben ik comfortabel met... Wie ik zelf ben. Ja. Um, en daarom is het nu, heb ik zoiets van, het maakt me heel veel Iets uit hoe mensen. Ja, precies. Maar ja. ik denk als, als je jong bent, uh, ja, je ziet vooral bij 15, 16-jarigen, ja. die willen heel graag ergens bij horen. Ja. Je zou dus kunnen dat... zeggen, dit
1: ben ik of precies, dat ben ik. precies. Ja.
0: En als je zelf niet weet wie je bent, dan, dan kom je ook nergens. Dus het is heel belangrijk om een label te hebben of om een identiteit te hebben, of een soort van zelfidentificatie identificatie eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. En jij, Franke? Um, Kijk je
1: daar hetzelfde tegenaan?
0: Niet helemaal, want ik denk eigenlijk dat het label
3: vooral is... om te communiceren naar anderen hoe jij je voelt. En dan kun je net ook zeggen, oh, dan pas ik dus daarbij. Maar ik denk ook dat zo'n label heel erg kan veranderen. Dus dan kun je ook zeggen, bijvoorbeeld wat Nadine net zei... met eerst identiceerde ik als lesbisch, toen als mm-hmm, bi, en het mm-hmm. past allemaal niet helemaal bij nee. me. Maar dat is eigenlijk hoe je het... Uiteindelijk blijf je jezelf, maar ja. het label verandert... omdat het niet bij je past. Nee. Dus ik denk dat het de fout manier is om te communiceren naar anderen toe van dit ben ik ja. en zo wil ik graag genoemd worden. Zeg maar. En
1: denk je dat, dat die termen uh, interseksueel, panseksueel, queer, dat die ook uh, op dit moment breed geaccepteerd zijn in deze samenleving? Um, Als het dan toch voor anderen is?
3: Verschilt heel erg, denk ik. Maar, um, ik ben op een kunst- cultuurschool opgegroeid, dus iedereen was daar best wel... Gay en mm. queer en was alles wel oké, okay. okay. um, dus daar was dat nooit echt een big deal of zo. Maar ik heb ook christelijke familie waar die het dan gewoon niet snappen, nee. dus daar is het dan wat minder.
1: Ja, en wat snappen specifiek.
3: ze dan niet? Ja, <laughs> goede vraag. <laughs> um, ja, het klopt dan in hun hoofd niet helemaal of zo, vooral dan het panseksueel, omdat dat best wel fluide is en. Ze denken dan toch nog wat meer in die hokjes van... je valt op een man of je valt op een vrouw. En hoe bedoel je, er zit daar iets tussen. Zeg maar, het is toch gewoon zo? Dus ik denk dat dat dan wat lastiger is of zo. Maar aan de andere kant kun je daar juist ook wel een conversatie mee beginnen.
0: Ik denk ook, onze maatschappij is heel erg ingericht op het een of het ander. Het is heel erg binair. Dus alles wat daar een beetje buiten valt, is er van... hoe wat is dit? Ja. (laughs) Ja.
1: Ja. Ja. En Nadine, hoe reageren mensen op jou als je zegt dat je queer bent?
0: Ja, heel veel mensen snappen het niet helemaal. Uh, Mijn familie, volgens mij had mijn tante een keer een berichtje naar mijn vader gestuurd van, oh wat betekent dit? (laughs) (laughs) Ja, hetzelfde. Mijn familie is volgens mij best wel, of sommige van mijn familie is best wel religieus. Uh, Maar ik heb gelukkig wel een aantal familieleden die zelf homoseksueel en lesbisch zijn. -hmm. Dus het was niet totaal nieuw. Um, maar volgens mij weten mijn ouders... snappen ook nog steeds helemaal, niet helemaal wat het betekent. Ik denk meer dat queer sowieso... wat Swiss uh, net zei, een, een ja, scheldwoord... wat eigenlijk weer gereclaimed is. Dus ik denk dat het vooral bekend is... in de LHBTQ+, um, ja. beweging zelf. Ja.
1: Ja. En Swiss, hoe kom je nou eigenlijk achter... wat je precies bent? Stel, je bent 15, je bent 16. Hoe, uh, hoe ontdek je dat?
2: Okay, dus mijn achtergrond in mijn leven was erg religieus... Toen ik tien of elf was, zeerde ik me dat ik van jongens ontrekkelijk. En mijn eerste gedachte was, oh nee, no, something's wrong with me. Ik ben niet jou. Normaal. En ja, ik heb een ziekte of zo. En ik wist al dat het erg slecht was, want yeah, ik I, uh, I was erg katholiek toen ik jonger was. Ik was ook homofob toen ik toen ik was. Young. Voor vijf jaar of zo so, had ik enorm depressie. Ik had ook zelfs morgen gedacht, want ik dacht dat ik niet mm-hmm. hetzelfde was als, als iedereen. Uiteindelijk, toen ik zestien was, realiseerde really ik me dat ik mezelf niet veranderen. Dat is just how I am. Yeah. Is, like, ik accepteerde dat mijn familie erg homofob waren en ik kan mijn familie niet veranderen. Dus nee. bij like, voetbal met mijn meeste familieleden ben ik nog steeds in de kast. Ja, ja. oké. Okay. Hoe kwam jij daar eigenlijk achter, uh,
3: um, Ja, ik kwam een beetje achter toen ik 16, 17 was of zo. Uh, toen ging ik sowieso wat meer experimenteren met seksualiteit en zo. En op een gegeven moment had ik een conversatie met vrienden, of daar nou, waren meerdere conversaties met vrienden. En op een gegeven moment kwam ik achter dat niet iedereen naar iedereen hetzelfde keek. En dat was voor mij even zo van, wacht. Jullie kijken naar jongens anders dan naar meisjes? ik klop niet. <laughs> dus toen ging ik daarover nadenken. Daarvoor vond ik de lhbt clubbus, gemeenschap altijd al wel heel interessant. En toen klikte er bij mij wat van... Oh, wacht. Misschien vind ik het ook interessant... omdat ik het me ook er tot identificeer. Ja. En toen kwam ik al snel een beetje op biseksueel, panseksueel. En ja, zo ben ik er dus eigenlijk achtergekomen.
1: Ja, precies. Ja. ja. Hoe heb je het toen verteld aan je naaste?
3: Ja, toen eigenlijk best wel meer aan vriendinnen en zo... En toen eigenlijk pas toen ik 18, 19 was aan mijn ouders.
1: Uh-huh.
3: Ja, en aan mijn verder familie een paar tantes, maar verder ook niet heel veel. Ja. En mijn zusje wist het eigenlijk ook al heel snel, ja. toen ik het al mijn vrienden had verteld.
1: Ja, en ja. je zegt dat je ook op een school zat, waar ja. uh, voornamelijk veel uh, nou ja, pluriforme mensen <laughs> ja, zaten, precies, om het zo ja. maar te zeggen. Was het voor jou ook belangrijk uh, om met die andere mensen om te gaan, om zo ook zelf uh, je comfortabeler te um... voelen met wat je bent?
3: Nee, niet per se, want uh, eigenlijk pas na de middelbare kwam ik erachter dat ik panseksueel ben. Dus uh, ik denk eerder dat het misschien gewoon wat minder snel realiseerde, omdat iedereen juist zo oké okay was en het niet zoveel uitmaakte. Dus toen kwam ik wat meer, Het ging mijn tussenjaar in, toen ben ik in cafés begonnen met werken en zo. En toen realiseerde ik me, wacht, er denken echt wel mensen anders hierover. Dus toen ging ik er zelf ook wat
0: meer over nadenken.
1: Ja, ja. ja. hoe was dat voor jou Nadine?
0: Um, ja, was eigenlijk heel grappig, want um, op de middelbare school... Deed, uh, deden een paar mensen uit de zesde klas een profielwerkstuk. En een vraag daarbij was... Um, ja, zou je ooit met iemand van het andere geslacht zoenen? En ik vulde dat in met al mijn vrienden op de gang. <laughs> en ik was de enige die dat had aangevinkt van... nou ja, dat zou ik wel doen. En toen re- um, een vriendin van mij reageerde heel ja, gek eigenlijk... van hoe huh, zou je dat doen? Um, en toen realiseerde ik me eigenlijk van... oh, oké, okay, niet iedereen denkt hier zo over. Nee. Um, ik had er nooit echt ja. over nagedacht um, eigenlijk. En vanaf toen dacht ik van... Hmm, ja, oké, okay, blijkbaar ben ik anders dan anders. Ja. Um, en toen heb ik heel veel op YouTube... Um, ja, video's van mensen die uh, uit de kast kwamen en zo. Toen dacht ik, hmm, dit zou ik wel eens kunnen zijn. Ja. Um, ja. En toen daarna, na mijn middelbare school... heb ik het eigenlijk een beetje laten rusten. Want ik wist het nog steeds niet helemaal... Um, en toen ben ik gaan reizen en toen ging oh ja, dan ga je experimenteren. Ga je voor het eerst toen naar. Toen was het naar, van de Dam. Precies, <laughs> ja. Dan ga je naar gay clubs en dan denk je, ja, dit is het.
3: <laughs>
1: ja, ja. ja, ja. En heb jij nu tips voor mensen die um, misschien ook wel nieuwsgierig zijn naar wat ze, hoe ze zichzelf uh, moeten labelen?
0: Het maakt niet heel veel uit wat voor label je, waar je mee begint. Van ik vroeger was ik heel erg van, oké, ik moet een label hebben... -hmm. want anders dan weet ik niet wie ik zelf ben. Maar ik zou eigenlijk wel mee willen geven van... doe gewoon waar je zin in hebt. En het label, ja, dat komt komt wel. Ja, ga gewoon lekker doen wat je wil eigenlijk. En focus meer op, op, ja, fluiditeit. Fluiditeit. (lacht) (lacht) Ja,
2: Ja. Ja. hoe zie jij dat, Fris Ik ik zie seksualiteit als een soort van een spectrum het is niet een choice per se, maar like welke label je kiest heeft geen betekenis tenzij uh, behalve de betekenis dat je bepaalt. Als je eerst jezelf homo uh, ziet, dan, I mean, is dat prima. En als je later jezelf pansexueel ziet, dan that, is dat ook prima. En het kan altijd veranderen, maar zolang als je blij bent met jezelf, dan like zie je ook. Oh, Eigen mentaal gezondheid. Dat is het belangrijkste. Ja. Just be who you want to be.
1: Franka, voor die jongeren van 15 die nu luistert... Mm-hmm. en die nu nieuwsgierig is over zijn plek op het spectrum. <laughs> ja. Wat wil je tegen hem zeggen? Of um,
3: haar? Ik denk, uh, ja inderdaad, wat Nadine en Sush al zeiden... Um, het maakt ook niet zo uit. Als je nu identificeert als lesbisch en straks denkt... ah, dat ben ik helemaal niet, dan is het ook prima. <laughs>
0: um,
3: maar um, ook zoek... Uh, zoek mensen op die dat hetzelfde over denken. Of die ook twijfelen. Ja. Zoals ja. GSA's of uh, nou, Sensbus, info Zit ook genoeg um, informatie. En heb er conversaties over. Want dat heeft mij ook heel erg geholpen.
1: Ja, Nadine. Jij identificeert jezelf als queer. Mm-hmm. Maakt het jou eigenlijk nog uit. Uh, als je een partner hebt. Wat zijn of haar identiteit dan is.
0: Uh, voor mij maakt het niet heel veel uit wat diegene's identiteit is. Uh, maar ik vind het wel heel belangrijk dat diegene wel accepteert wie ik ben. Want als queer persoon kun je natuurlijk ook gewoon op een heteroseksueel persoon vallen. Of als een jongen. Okay. Um, en als die niet zou accepteren... Dat, daar zou ik, niet, dat, in, ik zou niet in een relatie met iemand willen zitten die dat niet accepteert. Nee. Um, en persoonlijk vind ik het eigenlijk ook wel fijn... als iemand wel zelf ook deel van de LHBTQ gemeenschap is. Omdat je dan toch een soort van herkenning hebt... Uh, van oké, okay, um, we hebben een soort van dezelfde vriendengroep misschien... of dezelfde um, ja, community, maar ik denk dat dat... En heeft in... dat ook
1: met waarde te maken? Dus waar die... je voor staat en wat je...
0: Precies. Als queer persoon kun je niet om de politiek heen. Want je kunt niet queer zijn en ook zeg maar, tegelijkertijd anti-homos. Dat, dat werkt niet. Dus als iemand dus niet dezelfde politieke values heeft... of nee. gewoon zelf, dezelfde values, dan werkt het voor mij automatisch zo.
1: Nee. Nee. En is je dat wel eens overkomen dat je met een jongen of meisje was... die daar uiteindelijk eigenlijk niet zo oké okay mee was?
0: Um, nee, eigenlijk niet. Nee. 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 Was, um, ik heb wel um, mijn ex-partner, vond het wel lastig um, dat ik voornamelijk op vrouwen viel. Terwijl hij zelf identificeerde als een man. Mm-hmm. Um, maar verder... Wat vond u daar ja, hij daar lastig aan? Hij is een transman. Ah. Um, dus dat was voor hem soms wel lastig. Maar uiteindelijk praat je daarover en ja. Uiteindelijk gaat het toch om vertrouwen en niet om, om wie de persoon is. Ja, het, het gaat om goede communicatie, vertrouwen. Gewoon net als alle, elke andere relatie. Ja. Um, en niet om of je hetero, uh, queer, wat dan ook bent.
1: Nee. <laughs> ja, wat ik veel terugzien is de discussie over voornaamwoorden.
3: Mm-hmm.
1: Ja, ik zie jou gelijk knikken.
3: <laughs> ja, ik heb het in mijn Instagram bio staan. Dat ik illustrer als zij, haar, she, her... En dat heb ik eigenlijk vooral gedaan nadat ik een Instagram post van een non-binair vriend eh, zag over waarom eh, je als cis persoon, eh, dus iemand die zich gewoon identificeert met het, eh, die gelabeld is bij geboorte. Waarom het eigenlijk ook belangrijk is dat jij dat ook in je bio zet. Omdat je het daardoor ook makkelijker maakt voor iemand waar het misschien wel wat anders is -hmm. of waar het verandert.
1: En wat is het voordeel van het uh, expliciet noemen van die voornaamwoorden?
3: Um, ik denk dat het um, het wat normaliseert. Dus uh, ik probeer het nu ook regelmatig te vragen... als ik bijvoorbeeld iemand nieuws ontmoet van wat zijn voornaamwoorden. Um, daardoor komt het gewoon wat meer in de normale samenleving... en wordt het hopelijk ook wat meer geaccepteerd... voor als je daar zelf wel mee struggelt.
1: Mm-hmm. Waarom is dat dan positief voor iemand die non-binair is?
3: Ik denk omdat het de druk wat eraf haalt. Want als jij als non-binair de enige bent die daarnaar vraagt, dan komt er veel meer druk op jou te liggen dan mm-hmm. als iemand die cis is het ook vraagt. Want dan hoef je niet elke keer degene te zijn die het vraagt, maar kun je ook gewoon antwoorden of ja. hoef je het een keer niet te vragen.
1: Ja.
0: Ik denk ook dat het belangrijk is als je bijvoorbeeld voor het eerst uh, iemand ontmoet die bijvoorbeeld identificeert als transgender of, of non-binair, het, dat je dan realiseert van het maakt niet uit als je een een fout maakt. Want ik denk dat de lat best wel hoog kan liggen van, oh, ik moet het goed doen. En ik mm-hmm. moet juist uh, um, ja, uh, me inlezen. En dat is natuurlijk allemaal heel goed. Um, maar realiseer ook dat het gewoon een persoon is. Je kan altijd een foutje maken met voornaamwoorden of ja. met iemands naam. Of vooral als iemand als je iemand kent in je omgeving die um, s- ja sinds kort een nieuwe naam heeft. Of bijvoorbeeld, dat maakt het niet uit um, nee. dat je even het oude zegt. Als je ja. maar gewoon weer Zoals je met een normaal persoon ook gewoon zou zeggen van... oh, sorry, deze persoon. Ja. En dan, mm-hmm. ja. ja ik, her, ik
1: herken dat ook wel. Ik sprak later ook met iemand die zichzelf identificeert als nominair. Mm-hmm. En ik uh, vroeg maar, uh, w- w- wat ben je precies? Zei ja. en dat schijnt dus helemaal niet uh, een hele aardige ja. vraag. <laughs> <laughs> maar ja, daar moet, dan, uh, dan moet je dan ook achterkomen, ja.
0: Precies, en zo leer je ook weer. En mm. ja...
1: Mooi. Laatste puntje. Jullie zijn alle drie leden van de Amsterdamse studentenvereniging GAY. Nou zijn we in de podcast absoluut niet vies van de reclame. (laughs) Dus uh, nog even kort, wat is het? Het
3: is een uh, studentenvereniging die uh, vooral draait om plus Mensen, dus eigenlijk niet hetero-mensen. Ook al zijn hetero-mensen wel welkom, maar daar focussen we niet op. En... Ja, eigenlijk. En wat doen jullie bij de vereniging? Verder is het gewoon een studentenvereniging. Dus uh, doen we, hebben we elke woensdag een borrel. Maar we en hebben we leuke activiteiten. En dan daarnaast doen we ook nog wat meer actualiteit. Oké. Okay. Dingen. Ah.
1: Ik wil jullie heel erg bedanken voor uh, dit leuke gesprek.
3: Ja, dankjewel. Dankjewel.
1: <laughs> dit was Sense Talk. Wil je meer weten? Ik ga voor al je vragen over seks naar sense.info. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.